1: Palmemordet Granskningsdebatten, del 1.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. är Ta emot på trea vägar. Hörde, de säger att det är
3: Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357.
4: Inte ett svar. Finns inte ett svar. Vi har inget Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkomna till podden Palmermordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vi har ett fullspäckat program idag, men innan vi kastar oss in i det så vill jag bara påminna om att ni väldigt gärna får sponsra oss för att se till att vi kan göra ännu fler och bättre avsnitt. Det lättaste är att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså p a t r e -o palmemodet Om du vill donera via Swish istället, ja då hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. I fyra avsnitt har vi hört dels granskarna Andreas Karlsson och Per Wallander- Dels författarna och journalisterna Gunnar Wall och Lars Borgnes pratar om konspirationsteorier, Palmemordet och just granskning. Som en slutpunkt på det här ämnet bestämde vi oss för att bjuda in samtliga till en debatt som kunde sändas ut i podden. Tanken var till en början att detta bara skulle bli ett avsnitt men våra gäster hade mycket att säga och därför blev det minst två avsnitt där Per, Andreas, Lars och Gunnar debatterar palmemodet. Vi har försökt att klippa så lite som möjligt i debatten för att ni ska få känslan av att vara med på plats. Alltså är det ni hör allt som sades vid inspelningen, utom korta hej och hejdå. Men nu över till själva debatten, där vi inleder med att ge ordet till Per Wallander.
5: Ja, till en börja med ett tack för att de har svarat naturligtvis. Det, det, det är ju stort i sig för eh, precis som både Gunnar och Lars säger så tog de ju lite illa vid sig och det, det får man ju ändå förstå för det, det är ju ganska silvas kritik vi kommer med ändå så att jag, jag får börja med att tacka båda att de, att de eh, svarade till att börja med. Det tycker jag var hedersamt. Eh. Det som jag och Andreas har diskuterat i efterhand sen, det, var, det var ganska olyckligt att vi kom in på Ängström i slutet. Men det ska ju, det ska ju egentligen eh, friställas ifrån kritiken vi hade mot eh, Gunnar och Lars, tänker jag. Utan här får man ju tänka sig att ja, Andreas får tid i här. Till skillnad då från, från Lars och Gunnar bland annat, om vi tänker på hur många gånger de har varit... Eh, Delaktiga och, och få tid i din eh, podd här Tobias säger ju det åtskilda gånger. Det är första gången jag och Andreas får tid efter <laughs> överhuvudtaget. Så vi passar väl på där ska jag säga att, att klämma in lite ängström på slutet. Med lite spännande grejer som vi tyckte faktiskt att vi hade och som, som ingen annan har... Eh, eh, diskuterat tidigare eller fört fram tidigare. Men med det sagt så tycker jag fortfarande att det var olyckligt att vi förde fram Engström för då fastnar man lite på det att, att Per och Andreas är eh, övertygade om Engströms skuld och så vidare. Jag tycker att det är lite friställt ifrån det här som vi skulle ha diskuterat. Egentligen tänker jag så det var olyckligt. Men, men med, ursäktar oss där helt enkelt utan det, det handlar väl egentligen bara vi fick tid i eten och vi passade på. Och prata lite med också. Vi mörkar ju naturligtvis inte på något sätt att vi är långt ifrån övertygade om Engströms skuld. Men skälen misstänkt, svar jag. Så det var det första, tänkte jag. Sen, sen då Lars och Gunnars svar, ja, de skilde sig lite åt, tycker jag. För, till att börja med, skulle jag vilja ge en stor Elors till Lars faktiskt. som inleder med och, och, och tycker att det är betansvärt att vi, att vi kommer med den här kritiken och att den, att den faktiskt behövs i någon mening det, det skulle jag verkligen eh, vilja ge Lars och tycker att det var, var fint sagt helt enkelt med tanke på att vi också kritiserar honom, sen, sen tycker jag att Lars program skiljer sig lite från Gunnars, för Lars program eh, handlar egentligen om att upprepa de här hypoteserna som man har gjort tidigare egentligen för att besvara kritiken tycker jag. Så det skilde sig på grammen lite åt. Jag tänker att vi kan återkomma till det i de här punkterna sen om jag bara ska få snabbt replikera på vad Lars och Gunnar sa i de här avsnitten. Gunnar däremot går ju mer i punktform då genom kritiken mot honom. Och det handlar väl allt från Gunnars syn på slumpen och Gunnars syn på ont och gott och lite så. Jag tänker att jag tror att vi kommer in på det och släpper in de andra i debatten istället för att jag ska svara på allt. Eller jag och Andrea ska svara på allt här på en gång, helt enkelt. Men jag tyckte att ja, Lars och Gunnars inlägg skilde sig lite grann helt enkelt. Jag tyckte det var lite olyckligt att en stor eloge till Lars att han tycker att, för, för att sammanfatta det en gång, stor Lars att han tyckte att det var svårt att man ändå eh, gör en sån här kritisk granskning. Tyvärr så tyckte jag inte att han gick igen och svarade på våra frågor. Gunnar å sin sida svarade på punkterna sen tycker jag väl i och för sig att Gunnar kanske skrattar bort dem snarare än att gå på djupet att det blir lite myndigt så där, och fadligt lustigt istället för att kanske gå på djupet i vad faktiskt kritiken handlar om egentligen men med det sagt så hoppas jag att vi kan återkomma till det i den här debatten utan att jag föregår debatten och svarar på alla frågor på en gång.
1: Om vi, om vi lämnar över ordet då till. Om vi börjar med, med, med Gunnar, vad säger du om det här? Att, ja, men, den här faderliga rollen så att säga som, som du påstår svarar.
2: Jag kan bara säga det att jag framförde ju det jag hade att säga. Och då tycker jag att om invändningarna mot det inte sträcker sig längre än att jag skulle ha det och lustig så tycker jag att då är jag inte mycket att kommentera. Jag trodde jag skulle få, få invändningar mot det jag hade sagt men, men det har inte Per tagit upp så att jag har ingenting att lägga till.
1: Lars de säger här ju att du, att du kanske inte svarade så mycket på, på frågorna som de hade önskat. Hur, hur kommenterar du det här? Nej, men det är bara att
3: ställa om frågorna. Jag vet inte vad det, var, vad det är Per syftar på som man tycker är obesvarat. Men det är bara att komma igen och, och ställa dem igen och så, så ska jag svara på dem. Men jag vill också kommentera det här med att eh, jag får beröm för att jag välkomnar debatten. Eh, det gör jag ju i princip. Men så tycker jag inte att den här kritiken som ni har kommit med Per och Andreas. Eh, jag tycker verkligen inte den är sylvass som som du uttryckte, utan jag tror tycker tvärtom att det råder en stor begreppsförvirring i era resonemang och det vill jag återkomma till. Så att det är lite luddigt vad, vad ni egentligen menar med konspirationsteori och konspirationsteoretiker och så vidare. Det är ganska havsigt använt uttryck och, och som det för all del är nu för tiden. Det är ju ett modeord att säga konspirationsteoretiker. Ungefär som att man är, håller på att fantisera och så vidare. Och det där ska vi diskutera tycker jag. Det är en viktig punkt för mig. Att reda ut vad är det egentligen vi menar med konspirationsteori. Så att de två sakerna. Kom igen med frågorna som jag inte har svarat på. Och sen ska vi återkomma till frågan om vad vi egentligen menar med begreppen.
5: Ja, det håller med tänker jag. Det är klart vi ska reda ut vad konspirationsteori är för någonting. Till att börja med så tycker jag att både Gunnar och Lars- i de här avsnitten ställde sig ganska frågande och undrande till ganska vedertagen, eh, vedertagna definitioner av vad konspirationsteorier är. För det, nu låter det nästan som att det är någonting jag och Andreas har fantiserat ihop här just till det här avsnittet och så är det absolut inte. Nu råkar vi använda oss av en definition som fanns på Europeiska kommissionens hemsida. Men, men den är ju vedertagen bland hur många forskare som helst. Och har Gunnar och Lars missat att eh, konspirationsteorier eh, är ett allvarligt samhällsproblem 2022. Då, då, då måste ni ha hela skygglappar tänker jag. Och det handlar ju alltid från Donald Trump till chemtrails till... Eh, vaccinationer och inte minst till palmbordet tänker jag för det är ju själva kronjuvelen i den svenska konspirationskronan så att säga så är det ju palmbordet.
3: Okay. Men det
5: sagt så skulle jag bara vilja säga att det är ju inte våran definition av vad konspirationsteorier är. Att, att ställa ändlösa frågor exempelvis eller ont eller gott och så vidare det är inte min och Andreas definition av konspirationsteorier utan det här är vedertagna Äh, definitioner som du har forskat både vitt och brett om.
1: Vi har eh, Gunnar räckt upp handen för replik och eh, Lars, vill du in också, Sander? Gärna det. Ja, absolut. Då, eh, ska vi ta Gunnar först?
2: Mm, nej, men jag känner inte igen mig riktigt här. Det jag gjorde var att jag tog upp att inte det jag har framfört stämmer överens med de definitioner av konspirationsteorier som ni använder av. Exempelvis. Att jag inte skulle tro på slumpen, att jag är en del av världen i ont och gott och så vidare. Jag menar, det stämmer inte med det jag har framfört. Sen, kan man ju, sen finns det ju diskussioner exakt om vad man menar med konspirations, konspirationsteorier. Jag menar, okej. Okay, man kan ju använda ett ord och en definition och, och behandla det. Men jag menar, det, det handlar om är att det finns ju företeelser i samhället som är konspirationer och det finns annat som inte är konspirationer. Och det finns olika typer av attityder till sådana frågeställningar. Och det handlar om här att ni har försökt att få in Lars och mig i en definition som inte stämmer med det vi argumenterar för. Så att alltså jag är inte intresserad av någon allmän akademisk diskussion om vad konspirationsteorier är enligt... Vad de eller de säger. Jag är intresserad av de anklagelser ni riktar emot mig. Och de stämmer inte menar jag.
1: Eh, nu har Lars var på väg in med en replik. Sen har Andreas eh, räckt upp handen också. Men vi tar det i turordning. Lars.
3: Ja jag tror du missförstod mig Per. Eh, alltså jag tycker vi ska vara väldigt konkreta. Eh, ni tycks anse att om man tror att mordet på Olof Palme. Utfördes av flera personer så är man konspirationsteoretiker. Medan om man tror att mordet utförs av en person så kan man befrias från det epitetet. Det vill säga att en konspirationsteori är att tro att ett mord, exempelvis ett brott, som i det här fallet mordet på Olof Palme, har utförts i samverkan och planerats i samverkan mellan flera personer. Det är de sakerna som, som ni pekar på som jag har gjort, nämligen att visa att det kan vara så att det ligger en grupp bakom som ni kallar för konspirationsteori. Den andra sidan av det som ni också stämplar som konspirationsteori är den här tanken att myndigheter kan mörklägga sanningen. Så fort man tror att myndigheter kan mörklägga sanningen och medvetet se till att sanningen inte kommer fram så är man konspirationsteoretiker. Och det är ju i viss, i viss utsträckning rätt att man tror då på en konspiration mot sanningen från myndigheternas sida. Men det är ju inte på något sätt uteslutet. Det har ju hänt många gånger förut. Att myndigheter, till exempel militära myndigheter eller för all det vilka som helst politiker eller, eller Säpo till exempel undanhåller sanningen. Och har gjort det och det har visats att det kan vara skett. Att man då ska stämpla som konspirationsteoretiker när man visar på den möjligheten. Även i fallet mordet på Olof Palme. Det tycker jag är helt fel. Men det är just det ni gör. Så att när ni kallar mig då Gunnar för konspirationsteoretiker så, så är det utifrån att vi behandlar vissa aspekter av palme på ett sätt som ni inte tycker om helt enkelt. Nämligen att vi gör det till lite större. En, en enda människas verk. Och det kan jag inte se att det bottnar i något annat än en övertygelse om att det är stigtighets som har gjort det ensam.
1: Eh, vi har Andreas hade börjat ordet och sen har vi Per efter det där.
6: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
4: Mm. Men om, om man tittar på, på den här definitionen, då, som eh, inte på något sätt är hemlig eller egen påhittad utan högst offentlig, så finns det ju en checklista kan man säga med sex karaktärsdrag hos konspirationsteorier. Och, och tittar man på. På dem så blir det ju trots allt väldigt slående att ni tickar in på rätt många av de här. Nummer ett då en påstådd hemlig komplott. Jag Gunnar Mörkläggningsordet är ju med i ganska hög andel av dina böcker. Så den kan vi väl vara överens om att det finns. Sen kan vi diskutera huruvida det är sant eller inte. Men om vi bara tittar på vad, vad, vad finns det för kriterier för att det ska vara inom ramen för en konspirationsteori då. En grupp konspiratörer är punkt nummer två Ja, båda ni diskuterar ju att det är en grupp eh, ibland i säpotermer, ibland i polisen, ibland i statsapparaten, det finns lite olika eh, beklädnader för den här gruppen, men en grupp onekligen finns ju med i, eh, ja vågar väl nästan påstå allt ni har diskuterat genom åren. Nummer tre då bevis som stöder konspirationsteorin och där är det ju så att, som du säger Lars, att du lyfter fram att det finns en möjlighet. Men det jag saknar är ju de här bevisen. Och, och då säger ni så här kanske att ja, det finns inte så mycket bevis i, i Palme-mordet. Och, och det stämmer ju förvisso. Men då tänker jag att om man är oberoende eller om man är granskare av utredningen och tycker att bevisläget är ganska magert, då kanske man ska lyfta upp ungefär lika mycket i olika riktningar. Här lyfts det ju enkom upp... Eh, bevis för att det ska vara en grupp och att det ska vara en, en mörkläggning och så vidare. Där kan vi ju ta massvis med konkreta exempel från båda era mediala eller litterära utspel genom åren om ni vill. Så att den tycker jag definitivt att vi, vi kan checka in på. Nummer fyra då, då står det att de hävdar helt felaktigt att inget händer av en slump på att sammanträffanden inte existerar. Och där är ju också... Klockrent tycker jag. Vi kan tala Lars senaste bok här. Det är en eller, eller förlåt, den mördare som skjuter först på Lisbet. Ja, kanske, kanske inte. Men okej, okay. vi säger att det finns belägg för det. Varför kan man inte då resonera att det är en total vettbildning som bara skjuter hejvilt? Och, och, och inte ens prickar första det primära offret. Nej, då hittar du på en, en, en idé om att så gör man när man är utbildad i närstrid. Då håller man fast. Eh, huvudoffret och skjuter på ett mer avlägset offer som både är fysiskt svagare och mindre eh, närbeläget och eh, mindre viktigt. Och sen så ska man då låta den här som man håller fast med en hand då som förmodligen är kanske eventuellt i paritet styrkemässigt med, med förövaren. Den ska man då låta vara kvar i en eller två eller tre sekunder i det läget och tro att den fryser till is ungefär som när man kastar in en granat när det är någon, någon rassia i, i någon eh, ja, polisaktion i ett hus. va Så att där är det ju också, eller som Gunnar som du tar upp det här med att att eh, Ebe Carlsons eh, insmuggling av, av avlyssningsapparatur skulle vara en slump. Det är ju tvärt emot. Det är ju så eh, den myndigheten och den institutionen ska fungera. Det är ju snarare tvärtom. När den inte fångar upp insmugglad utrustning. Det är då det är en slump. Nummer fem. Världen uppdelad i goda och onda. Ja. Jag kan inte komma på att någon av er har sagt någonting om någon polis. Att ja, men den här polisen har faktiskt lite cred. Att den här kan faktiskt göra bra grejer. Men samtidigt så kan det ske dåliga saker. Eh, typexemplet är väl ha en sån mer som... Jag vet inte Gunnar, du får gärna hänvisa till den sidan där du skriver att han har gjort bra grejer genom åren också. Så det är väl en supertydlig svart och vit uppdelning. Och sen sista punkten då, de lägger skulden på vissa människor och grupper. Ja, det är ju också ganska tydligt då att det är ju i Gunnar i ditt fall så är det ju en tydlig vänsterorientering. Sen om du säger att det inte skiner igenom det är bara att titta på allt från andra världskriget litteraturen till, till där du skriver om, om, om eh, Säpo och eh, statsapparaten. Va?
1: Det är ju, ju solklart. Per hade berättat ordet. Jag ska bara säga det att vi kan förmodligen hamna i diskussioner, precis hur mycket som helst de har som är konspirationsteori och inte och även om vi är enas om en definition av det så är det ju inte säkert att våra gäster tycker att de ägnar sig åt konspirationsteorier så jag, jag tänker att vi, vi är med på definitionen av konspirationsteori eh, där vi står nu är ju uppenbarligen att vi inte är överens om, om hur det är konspirativt eller inte men eh, i alla fall vi har ja, vi har Per som vill komma in här och sen ska jag givetvis Lars så Gunnar få replik på det Andreas har sagt också.
5: Nej men jag, jag, jag... Biak, vad Gunnar sa det i början. Han vill ju att, att, att vi inte ska vara svepande var kritik utan att jag ska svara på de här punkterna du tog upp i senaste avsnittet. Så låt oss glömma det här med definitionen av konspirationsteorier och börja med det här med slump som faktiskt Andreas var inne på här. Då Gunnar ska hänvisa till att han tror på slumpen och bejakar slumpen- då handlar det alltså om att tullen gör ett beslag. Och det tycker jag är lite lustigt- för det är ju faktiskt eh, det svenska tullväsendets eh, arbetsuppgift helt enkelt- att göra beslag. De står ju där 24-7 vid våra gränser och ska göra beslag. Sen kan ju naturligtvis vara en slump att man råkar råka fast, va- men det, det är ju ett klockrent exempel på då den svenska rättsstatens klor slår tillbaka, tänker jag. När man faktiskt eh, hittar den här avlysningsutrustningen i en bil. Så det är ju ingen slump. En slump för mig, det är, det är någonting annat, tänker jag, än just det. Och då måste jag ändå... Eh, Gå tillbaka lite för jag tänker här för mig för, för mig för att förstå Gunnar Wall, det har varit lurigt att förstå Gunnar Wall tycker jag för mig. Jag tycker att det är lättare att förstå Lars Borinäs ingångsvinkel i pannamordet men för mig att, att förstå Gunnar Wall, då, då har jag faktiskt behövt gå tillbaka lite mer till, till det ideologiska faktiskt för att förstå Gunnar Wall. Och då är det så att jag hittar ju en Eh, när, när, när du precis har börjat intressera dig för palmbordet Gunnar och då, då tänker jag att det här är väl i slutet av 80-talet kanske 1990 då det är en artikel ur den fjärde internationalen då 1990 då du faktiskt skriver att du anser att det kapitalistiska Sverige är högst odemokratiskt och den ingångsvinkeln har du när du sen tar det an palmemordet. Och med den ingångsvinkeln så tänker jag att då är det ju inte så konstigt att Gunnar Walla hamnar i hemliga statsapparater. Så att en direkt fråga till dig Gunnar. Dels gäller det slumpen då. Det jag anser att där fungerar ju faktiskt den svenska rättsstaten. Att den här avlysningsutrustningen hittas i den här bilen. I tullen nere i Skåne. Och den andra frågan är: anser du fortfarande än idag att, att Sverige inte är ett demokratiskt samhälle, helt enkelt? På grund av att det är kapitalistiskt, som du faktiskt skriver, och att detta i sin tur då har att göra med palmemordet?
2: Om vi ska börja med det här med slumpen, så. alltså Det var ju så här att det finns åtskilliga spekulationer om. Att Ebbe Carlsons livvakt togs i tullen på grund av en tipsning från det ena eller andra hållet. Och det har spekulerats mycket om det. Att det skulle ha legat en hemlig konspiration bakom att livvakten åkte fast. Och då har jag sagt i det här specifika fallet efter att ha undersökt omständigheterna omkring det så har jag kommit fram till att nej jag tror inte det var så. Jag tror att det var så att, att han råkade åka fast. Och jag tror att... Vi kanske kunde enas om att smuggling är något som är ganska vanligt. Att smuggling är vanligt. Det är det eftersom folk ofta inte åker fast. Även om vi har en tull som har som uppgift att försöka få fast folk. I det här fallet var det så att tullen hade inte större resurser än att de kunde stoppa en bil som åkte av färjan från Danmark. Och det råkade bli Ebbers livakt stoppad och det var inte så att han som stoppade bilen räknade med att nu har jag gjort ett jättetillslag utan han tog en chans och jag tänkte, tänkte den här snubben skulle kunna ha någonting och så ställer han några frågor och så får han svar som låter väldigt underliga och då ber han att Ebbes livakt ska åka in och öppna bilen och så vidare. Då ser han den här utrustningen. Och det menar jag, det var faktiskt en slump att det hände. Det var inte så att man kunde räkna ut att det var självklart att livakten skulle åka fast när han smugglade in utrustningen. Det var ju till och med så att en annan av Ebbes medarbetare hade smugglat in utrustning i april och inte åkt fast. Så att alltså... Alltså det är ju, och de skulle naturligtvis inte ägnat sig åt denna smuggling om de trott att eftersom vi har en tull så måste jag ju åka fast. Det funkar ju inte så va? Det jag ville illustrera var bara det att en fråga som har varit central i den här diskussionen om Eber affären där har jag envist och mot andras uppfattningar hävdat att nej det var faktiskt en slump att han åkte fast. Och det menar jag fortfarande att... att att man kan ju inte leva i föreställningen att eftersom vi har en tull så åker folk alltid tapp. Det gör de ju oftast inte va. Det är ju allvarligt ju för sig men så är det va. Sen eh, jag tog också upp tror jag exemplet med Anna Lindmordet. Som är ett annat exempel på det jag menar att det var en slump att att... Mejailovic råk, råkade stöta på henne. Det var inte någon konspiration. Det var inte någonting som var uträknat. Det var en olycklig omständighet. Och sådana saker händer. Det händer en massa saker hela tiden som är en slump. Jag tycker inte det är något konstigt. Va? Och Den anledningen tycker jag att det var fånigt att försöka hävda att jag inte skulle kunna tänka mig att slump spelar in i händelseförlopp. Det spelar väldigt ofta in i händelseförlopp. Det är jag fullkomligt övergörande. Ja, ja, jag menar att det faktumet... Att, att någonting som vi inte har röstat fram utan som är en faktisk omständighet som är bestämd i förväg så att säga att de, att de stora företagen i Sverige ägs av några få, få individer som har kontrollen över dem och att inte det går att besluta i demokratisk ordning vad som ska hända med dem. är Ett utslag av att Sverige inte är så demokratiskt som jag skulle vilja att det var. Och att det faktiskt är en illusion att tro att vi, att vi kan bestämma precis som vi vill. Oberoende av de här faktiska omständigheterna. Det innebär inte att Sverige är alldeles odemokratiskt. Och inte det, det finns ju centrala viktiga demokratiska inslag i svenska samhället- och de stödjer helt och fullt. Men jag menar, menar, om man inte kan ha en diskussion om de odemokratiska, centrala odemokratiska inslag som finns i samhället, då blir det väldigt underligt, tycker jag. Jag ska inte utveckla det mer här, för det här ligger utanför ämnet. Egentligen, tycker jag, men jag vill ha det sagt i alla fall.
1: Eh, lås eh, jag ser att, eh, nu ska vi se, Per räcker på handen där. Jag bara tänkte det, lås. Eh, det var ju lite som berörde dig här i Andreas eh, och Pers... Ja diskussion här är det någonting du känner att du vill svara på där eller ska vi...
3: Absolut, eftersom for fortfarande har inte Per och Andreas förstått vad, jag, vad min kritik mot dem går ut på, nämligen att det är så här att konspirationsteori och konspirationsteoretiker det är ju nu epitet som klistras på människor i syfte att få dem att framstå som mindre seriösa, inte min journalister och det är väldigt farligt tycker jag inom journalistiken när det börjar sprida sig att man kallar varandra för konspirationsteoretiker så gör det att många journalister, många medier blir rädda för att närma sig frågeställningar där man kommer in på att det kan vara flera stycken inblandade till exempel i palmemordet. Jag är övertygad om att den här spridningen av begreppet konspirationsteori och teoretiker har fått många att avstå från att till exempel eh, granska eh, saker som tyder på att det är flera. Nämligen att till exempel myndigheterna eller någon myndighet ligger bakom mordet, Att polisen låg bak, folk inom polisen låg bakom mordet och så vidare. Det har alltså blivit ett, ett ord som är kontraproduktivt när det gäller journalistik. För det förhindrar en eh, seriös och eh, nyfiken orädd journalistik. Man skräms bort av det här epitetet, konspirationsteoretiker. Det kan så vara att inslag som jag har gjort, kanske också Gunnar, uppfyller flera av de här kriterierna på vad som är en konspirationsteori. Men poängen är ju att det jag gör och även Gunnar det är att vi pekar på möjligheter inom utredningen som inte har prövats. Och som borde prövas, som måste prövas för att utredningen ska kunna ses som komplett och förutsättningslös. Vi har pekat på sådana möjligheter som är svåra att utreda. Som kanske handlar om att man måste gå in på myndigheters verksamhet. Ta till exempel Säpo. Där det naturligtvis uppfattas som konspirationsteoretiskt med den definition som Andreas ger. Att antyda. Att på skulle kunna ha ett finger med i spelet. Och det måste betyda att Per och Andreas anser att Daniel Vell var en utomordentligt stor konspirationsteoretiker, En av Sveriges främsta polismodutredare. Legendarisk i Stockholm. Chef för Stockholms mordkommission. Jag citerar honom i min bok Olof Palme sista steg. Där han skriver i sina minnesanteckningar som man inte gick ut med när han levde. Därför att och det är ganska typiskt för en polis i aktiv tjänst vågar inte gå ut med tankar och funderingar kring att stäppa är inblandad i mordet. Det går inte för sig naturligtvis. Men han, det var vad han trodde och vad han skrev och som han gav till mig sen. Och där han skriver sånt som ni naturligtvis skulle stämpla som klockrena konspirationsteorier. Han skriver ingår kurd-terroristerna Kurd i en långsiktig planering man skulle ha en lämplig grupp människor att skicka fram i blickfånget vid lämpligt tillfälle. Blev Holmer lockad i en förslagen fälla och tog en chans i den situationen? Eller blev han på det klara med det verkliga förhållandet när det gäller och spelade med övertygad om att ett klarläggande skulle medföra oöverskådliga konsekvenser för landet? Sånt funderade Arne ja, i väl på. Och naturligtvis med, med, med den definition ni har- så är han ju en, en konspirationsteoretiker och kanske då inte ska tas på allvar. Men detta är alltså Sveriges främsta utredare, som tänker i de banorna. Och det vi har gjort, jag har gjort också Gunnar tror jag, det är att peka på sådant som utredarna har försummat och som kan vara väldigt svårt för dem att utreda. Som kanske till och med är otänkbart för dem med deras världsuppfattning. Men som ändå är oerhört viktigt. Att, att gå till botten med. För jag vill då ställa frågan om det... Är det mer angeläget att polisen utreder tips om ensamma gärningsmän än tips om möjliga konspirationer? Är det det ni tycker? Och är det mer angeläget att journalister ägnar sig åt ensamma gärningsmän heller än om en grupp personer kan vara inblandade? Du säger, Andreas, att vi lägger inte fram någon bevis. Nej, men bevisningen är inte vår sak att göra. Vi kan inte komma åt bevisen. Vi är inga modutredare. Vi kan visa på sånt som inte har uträtt. Och vi kan tala om var, eller ge en tips om hur polisen skulle kunna gå vidare. Och vad som kan vara intressant att titta på. Det, det är den journalistiska räckvidden Men att börja samla in bevis. Då hamnar man ungefär som man gjorde där med engström, att man hittar på bevis, eller hitta på saker som hitta på man finner saker som man sedan anser vara bevis men som absolut inte är det. Men där man kan sedan peka ut Engström som mördare, då är man inte journalist ännu. Då är man ställföreträdande mordutredare. Och det är den gränsen som man inte ska gå över. Vår roll är inte att utreda mord och peka ut gärningsmän, utan det är att visa vad utredarna har missat. Och när risken är så stor som det faktiskt är, att de inte orkar eller kan eller får ge sig in i vissa cirklar, vissa kretsar för att söka efter möjliga konspirationer, då måste vi vara där. Och då måste vi på, påvisa detta och försöka få till en ändring.
6: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. And 365 day returns.
4: Men, men det är ju just de här lösa, vad ska vi kalla det för, bevisen som, som är symptomatiska här. Att, och om jag ska gå tillbaka till det här med slump igen då Gunnar så är det ju ett annat klockrent exempel på att visst utav Anna Lindmordet förmodligen kan jag tänka mig att det kanske har med att göra att det finns en, en ganska vedertagen, dömd gärningsman där. Jag är inte alls säker på att du skulle släppa det så tidigt, men hur som helst det här dådet har ju också ett antal karaktärsdrag som lätt skulle kunna karakteriseras som slumpgärning. Men istället då för att tänka att, att, att ja, 23 20 någonting mitt i natten en fredag på Sveavägen så, så skjuts en statsminister i Sverige det verkar ju ganska slumpmässigt bara spontant om man nöjer sig med det nej då, då hittar du på eller det är inte du som har hittat på det men, men då när ju du den här idén om att det ska vara ett möte som är planerat och hänvisat till någon slags maffia där där brukar det gå till så att man, man lockar en, en tänkt ett tänkt offer in i en situation i en plats som man kan konkret kontrollera hade man velat ta palmen där, där man vet att han befinner sig, ja då är ju triangeln ett klockrent exempel där han rör sig dagligdags eller sparka in den här tunna dörren eller ställa in ställa upp en, en stege på baksidan och, och, och klättra in va? det finns ju tusen enklare varianter som en, en grupp som vill planera hade gjort om man hade tänkt efter, vilket en grupp som planerar gör får man väl ändå förutsätta, så att här är ju ett typexempel på att du avskyr slumpen och försöker hitta på ett, ett mer komplext scenario då. Och, och det är lite samma med, med, med Lars där också att istället då för att säga att ja, Engström kommer ut eh, slumpmässigt på gatan här, vilket han skulle kunna göra eller inte skulle kunna göra, nej då hittar du på att han skulle kunna fått en signal att gå ut och observera som en medlöpare i någon större organisation. Och, och sammanfattningsvis då innan jag lämnar över till här där, som jag ser vill säga något. Så ni behöver ju ha konkreta bevis innan ni går och ruckar på eh, statsapparaten och, och, och de institutionerna. Det går, räcker ju inte bara att säga att det skulle kunna vara och sedan nöja sig med det. Utan då får man ju faktiskt komma med något konkret och är det en myndighet som, som säger någonting så får man väl... Till att börja med att anta att det ligger någon substans i det och inte bara säga att det skulle kunna vara fel. Jag kom på ett annat jättebra exempel förresten apropå det här med att bara kasta ur sig lösa grejer för att i någon mening så misstroendefrön mot eh, institutioner och, och myndigheter. Eh, Lars, du, du har ju uttryckt dig om att det här statsbesöket som, som Stefan Löfven skulle göra eh, i, i februari-mars någon gång där 2020- Eh, som blev inställt. Och det finns ju till och med redovisat på regeringens hemsida. Eh, då, då istället för att li lita på den förklaringen till det inställda statsbesöket, Då kommer det in i någon slags koppling till att Christer Petersson har tänkt att presentera Sydafrika. Och därför ska Stefan Löfven åka ner. Men det blev för känsligt. Ja då ställde man in det hela. Och det här med corona och de grejerna. Det, nej det kanske bara var själv. Kanske är så, men då behöver man presentera något konkret belägg för det, och inte bara kasta ur en sån här ett frö som man inte vet var det landar i dagens sociala medielandskap där konspirationer frodas verkligen.
1: Per, det ordet. Ja, alltså jag
5: börjar, nu var det många, det är, svårt att, det är svårt att hålla den röda tråden här, men jag börjar med Gunnar där som avslutar sitt anförande med att säga att det här inte ligger utanför ämnet egentligen. När jag när jag frågar dig beträffande om Sverige verkligen är en demokrati vilket du uttryckligen skriver att det inte är. Och jag tänker så här att hela den här artikeln nu den fjärde internationalen handlar ju om palmemordet. Så det är ju du som peggar upp bollen där Gunnar och säger att det här har att göra med palmemordet och ändå så... Säger du nu då att, att, att det här ligger utanför palmemordet- det förstår jag inte alls. Och Jag tänker att, att för att förstå dig Gunnar- och jag, jag, jag kan tycka att det är faktiskt att du har en poäng- i, i, i saker och ting du skriver här. Det, det ska jag säga. Men för att förstå dig Gunnar- oavsett om du skriver om palmemordet- eller om du skriver om Winston Churchill- eller om du skriver om 9-11- så ligger ju det här som ett raster framför, tänker jag att du misstror den kapitalistiska demokratiska staten den ingångsporten har du i ditt gräv och i dina analyser man skulle kunna vända på det, är det mörkläggning du vill är du, är du ute efter mörkläggning på allvar, ja då ska du nog kolla österut tänker jag istället för att kolla västerut uh, ja det, jag, jag skulle faktiskt vilja ha att utveckla det ytterligare, Gunnar. Men sen tänker jag på vad Lars sa. Eh, håller med dig, Lars, också faktiskt. Att, att journalister ska ju naturligtvis inte avskräckas. Eh, och inte våga skriva om saker och ting. Det kan ju, lyssnarna kan ju få för sig här att jag och Andreas inte, vill, inte tror på journalistik eller att vi inte tror på att det kan... Eh, Utföras kriminella handlingar med mer än en gärningsman och det är ju liksom totalt uppåt väggarna naturligtvis. Det journalister däremot ska beakta att vara och vara experter på det är ju källkritik naturligtvis. Och journalister har ett jäkla ansvar när det gäller att sortera sina källor. Vad är det vi ska släppa på och ta som trovärdigt och vad är det vi ska mota i grint? Uh, och, jag, och där anser jag kanske att, att både Gunnar, vilket jag faktiskt har exempel på, och Lars, inte har gjort. Va? utan De har uh, inte motat det här i grind, utan de har varit alldeles för lättvindiga när det gäller att släppa på källor. Kanske kan återkomma till det. är uh, väl? Tänkte jag också på. Det blir ju lätt här att man att Arne är väl ska få statuera att vara någon sorts superpolis. Och det där har vi hört förut när det gäller Palmutredningen. Ulvebro var också superpolis. Dag Andersson superpolis. Arne är väl superpolis. Jag köper inte det, tänker jag. Jag tror inte på att man ska tala i de termerna. Ja, ni är väl, var säkert en duktig utredare. Det var säkert Ulvebro också. och Dag Andersson hade sina förtjänster. Och så vidare. Va? så att eh, Superman-polisen. Jag tror att vi ska använda oss av det. Sen tänker jag faktiskt... Lars, du sitter ju på, på Arnes anteckningar. De har du ju stoltserat med många gånger nu. Att du sitter på hans anteckningar. Och... Eh, i kärlekritikens namn, ska jag, ska jag kunna bemöta det och ska kunna värdera det, ja då får du nog dela med dig av dem, tänker jag. Det blir nästan lite surrealistiskt för jag tänker på när du hade någon eh, debatt med Ulvebro i, i samma ärende, då han inte ville visa dig någonting. Eh, men jag ber dig Lars du, du bör nog dela med dig av det där, om vi ska kunna diskutera i väls anteckningar, ja då måste du nog dela med dig av det så att vi Eh, tillsammans ska titta på det källkritiskt slutligen bara eh, säger, säger Lars att, att, att Gunnar och eh, han själv har pekat eh, och då säger jag, jo tack, ni har pekat och då får jag väl hänvisa till vad Andrea sa det tidigare, att det, det räcker inte att peka va? Utan, utan vi behöver källor man kan peka en gång, det är klart att man kan peka en gång om man tycker att det är viktigt att peka. Men om man, om man pekar i 36 år på samma saker utan att komma till några svar. tal tala om ändlösa frågor och konspirationsteorier. Ja. Någonstans måste man också förlita sig på saker och ting och välja. Va? Man får ju inte vara en dussin människa. Man måste ju välja någon gång att tro på, 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 på det som man får till livs så att säga. Så peka, ja visst. Det är klart att journalister ska peka på brister och sådär. Någon gång får man sluta peka också. Får man inga svar, ja så tänker
1: jag. Det här var alltså första delen i det vi kallat granskningsdebatten. Nästa vecka kommer del två med ännu mer i ämnet. Har du synpunkter eller tips till oss- Maila oss gärna på poddenpalmemodet@gmail.com. Alltså poddenpalmemodet i ett ord gmail.com Vi försöker svara på allt men ha lite tålamod då det ibland kan ta en stund på grund av hög arbetsbelastning. Glöm inte heller att du kan stötta podden ekonomiskt om du vill och har möjlighet. Du hittar alla sätten att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Andriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Andreas Karlsson, Per Wallander, Gunnar Wall och Lars Borgnäs för er medverkan i den här debatten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man
3: hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sen jul är det aldrig kvartalet som mm. ett mot på en framsänd politiker som
2: har politiska chef.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Oloffan. det ledde också till rättegång. Men han fick
1: i hovrätten. Nu ska
6: vi ut på rövast,
1: jag vi ska ut